0: Com o nosso módulo 1 do estudo reflexivo das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, estamos trabalhando o nosso módulo 1, a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Neste terceiro encontro, nós vamos trabalhar a essência do religare, a a importante função que nós devemos buscar, que é nos religar a Deus. O objetivo deste encontro é refletir sobre o significado da religação com Deus a partir do desenvolvimento da religiosidade, resultante do amor a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A religiosidade diferente das religiões de um modo geral, que nem sempre as religiões trabalham em função da religiosidade do ser. Só é possível que as religiões trabalhem pela religiosidade quando fazem um esforço de cultuar Deus em espírito e verdade como Jesus nos ensina. Por isso, infelizmente, a grande maioria das religiões tem um movimento apenas formal de culto, um culto puramente exterior, sem levar o seu profitente a esse encontro consigo mesmo, cultuando Deus em espírito e verdade. Para nós iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer uma avaliação de como está a nossa ligação com Deus. Então busquemos fechar os olhos, busquemos respirar lento e profundamente, entrando em contato com a essência divina que cada um é. Buscando sentir Deus dentro de si. Como você o sente? Você se sente ligado, ligada a Deus? Em algum momento você tem dúvidas de sua existência e do seu amor por você? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos evitando qualquer mascaramento num processo de autoengano engano Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Caso você perceba alguma resistência, alguma dificuldade interior em relação à sua ligação com Deus, anote o que você sente, anote mentalmente. Lentamente vamos abrindo os olhos, se desejarmos, podemos anotar a experiência vivenciada. Séculos de dominação religiosa e deturpação do pensamento cristão, resultante do materialismo que se introduziu no cristianismo, corrompendo... Produziram a aversão de muitas pessoas a Deus e a proposta de Jesus. Gerando por consequência o desligamento de muitas criaturas do seu Criador. Fato que causa uma aridez interior muito grande. Criando a necessidade da busca da água viva conforme Jesus ensina a Samaritana no Poço de Jacó, pelo desenvolvimento do verdadeiro culto a Deus em espírito e verdade. Nós vimos nos dois, nos dois primeiros encontros que a, esse movimento materialista não é natural no ser humano. Ele foi construído ao longo de séculos, de milênios, resultado de todo um processo ligado ao temor a Deus e à corrupção que se instalou principalmente no cristianismo, na sociedade ocidental, especialmente na Idade Média, em que ah, houve todo um movimento de si crer em Deus né, pelo temor ou se temia e cria ou se morria principalmente se as pessoas eram profitentes de outras religiões isso aconteceu principalmente com judeus na, na idade média até próximo agora a idade contemporânea e que eram forçados a abdicar da sua religião de origem, para crer num Cristo caricato e num Deus caricato. Não apenas com os judeus isso aconteceu, mas com muitas pessoas. Os médiums ostensivos foram perseguidos também, levados às fogueiras da Inquisição, as masmorras, tudo isso foi criando no, no inconsciente coletivo da humanidade uma ojeriza a Deus, uma revolta, uma repulsa a Deus e também a Jesus, pelo movimento de, introduzido no cristianismo desse... É, dessa atitude ou crê ou morre a maioria dos casos dos ateus contumazes foram pessoas que sofreram muito nas mãos dos religiosos dos falsos religiosos produzindo todo um estado de revolta contra Deus e contra Jesus porque eles não as quando passavam pela pelos verdadeiros massacres que houve, eles não associavam que aquilo tudo não tinha nada a ver com Deus nem com Jesus. Eram homens que já estavam deturpando a ideia de Deus e de Jesus. Mas o que acontece? As pessoas fazem a referência que, àqueles que estão imediatamente as perseguindo e aí criou-se toda essa ojeriza essa essa repulsa a Deus e também a Jesus porque a causa de, de todas esses desmandos que aconteceram é, ao longo dos séculos então foram muitos e muitos séculos nesse processo muita gente perseguida até recentemente, nós tínhamos, no século XX, perseguições entre católicos e, e, e protestantes que se massacravam mutuamente, tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. Né? Então, todos esses massacres, verdadeiros massacres individuais e coletivos, produziram essa, esse desligamento. As pessoas queriam distância de Deus, é porque o Deus-amor que Jesus ensinou foi praticamente colocado de lado para se cultuar o Deus-temor, que era, na verdade, uma caricatura de Deus. Os próprios religiosos que faziam isso eram ateus e cínicos, porque faziam isso para usufruir das benesses materiais das pessoas que eram perseguidas e de outras situações mais. E aí, claro, criou-se, principalmente na sociedade ocidental, algo que é artificial. Porque a crença em Deus é natural no ser humano. Mas ao longo do tempo, o ser humano foi se desligando de Deus... Então hoje nós somos convidados a nos religar. Jesus veio no seio de um povo que também temia-se Deus e não amava-se a Deus. E a, nos ensinou o um movimento de religação. Dessa ligação com Deus em Espírito e Verdade. Essa, essa passagem do encontro de Jesus com a Samaritana que está em, no, no capítulo 4 do Evangelho de João, ela retrata esse encontro terapêutico, retrata bem essa, esse convite de Jesus à religação. Nós vamos estudar só alguns versículos, quem tiver curiosidade de conhecer todo o, o material, todo, todo esse encontro terapêutico, nós temos em duas obras, o seminário sobre é, a Fora da Caridade na Nossa Salvação e no livro correspondente e também no, no curso sobre é, atendimento espiritual, atendimento fraterno e a recepção fraterna, nós estudamos esse encontro terapêutico na íntegra. Aqui nós vamos nos ater a alguns versículos desse encontro atinentes à questão do, qual é a proposta de Jesus? Em João 4.10, Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui Jesus fala de duas questões importantes, o dom de Deus e a água viva. Então, o dom de Deus, o que é esse dom de Deus, gente? Qual é o dom maior de Deus em nossas vidas? O amor de Deus que está onde? Está íncito em nós mesmos. Deus nos criou simples e ignorantes e nós temos uma missão que é de evoluir até chegar à pura e eterna felicidade. Então esse é o grande dom de Deus. Ele nos criou por amor e para o amor para que nós cheguemos à pura e eterna felicidade. Por, de, de que forma que nós vamos usufruir do dom de Deus, do próprio amor, né? e além do amor uma outra virtude, que virtude é essa? Que Jesus simboliza como uma água viva, o que é a água viva? Hã? Além do amor, ela é o amor, né? É o alto amor, mas além do alto amor, o que é a água viva? Porque Jesus diz aqui: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está falando dele, né? E o que é a água viva que ele veio nos dar? Vamos um pouco adiante, nós vamos entender melhor. Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então uma da, das virtudes nós já vimos, que é o amor que essa seria água viva, qual outra virtude que é uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de nós? É uma virtude muito profunda em nós, que ela é construída a partir de várias virtudes e várias condições, vocês estão colocando as condições que essa virtude é construída, ele é como se fosse um, uma, um tecido. Muito delicado sendo tecido. Raciocinemos. Reflitamos. O que? Não é tentar adivinhar. Nós estamos tentando adivinhar. Né? Vamos refletir para poder entender o sentido da virtude. Ó, a mulher estava com sede. Né? Aí Jesus fala que aquele que toma da água do poço tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Jesus, o que é para nós, gente? O caminho a verdade e a, e a vida. O nosso modelo e guia, não é? Então vamos raciocinar, para não tentar adivinhar, mas raciocinar refletindo a questão. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, o nosso modelo e guia, ele estava falando dele ou de algo que ele veio ensinar? Algo que ele veio ensinar, porque senão seria um texto fanista, né? Eu sou, eu... Então, algo que ele vem ensinar. Se há algo que ele vem ensinar, o que que ele vem ensinar para nós? Nós já vimos que um sentimento nós já trabalhamos ele no, 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 no nosso encontro passado, o amor. Qual o outro sentimento, que é praticamente filho do amor, que faz com que a água jorre para a vida eterna o dom de Deus o dom de Deus está dentro de nós não é? Deus está ah, para que nós nos religuemos a Deus, o que, que nós somos convidados a construir? fé, a fé por que que a fé? faz sentido ou não? a fé é a filha dileta do amor que a partir do momento que nós conquistamos, o que, que ela se torna para nós? A fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ela é uma conquista, é uma conquista em que você vai tecendo um tecido muito delicado, que tem múltiplas partes que você vai tecendo com as virtudes que estão associadas à fé humildade é uma delas, mansidão é outra virtude, agora são virtudes associadas, a fé é essa condição de tomar a água viva, o alto amor, por amor a nós mesmos, nós desenvolvemos a fé, nos religando a Deus, porque se nós não fizermos isso, o que, que vai acontecer? Qual é o sentimento que nós vamos ter se nós não fizermos isso? Esse sentimento de abandono. Nós vamos nos sentir abandonados como se nós estivéssemos num deserto muito árido. Então a sensação é de muita sede. Sede de plenitude, sede de religação com o Criador. É o que o ateísmo gera. Quanto mais desligada a criatura é do Criador, está do Criador, porque ela está do Criador, mais aridez interna, mais sentimento de abandono ela tem. Concordo? É. Porque imaginemos nos desligar da fonte de amor do universo. Da fonte de Todo o poder do universo. O resultado desse desligamento é um estado interior de profunda aridez. Quando nós nos religamos a partir do amor e da fé, o que, que acontece? Nós que estávamos áridos, sedentos, o que acontece? que acontece? Nós nos abastecemos com a fonte de água jorrar para a vida eterna. Faz sentido? Nunca mais teremos sede. Porque a sede veio de onde? A sede veio de onde? Do desligamento. O desligamento de Deus em espírito e verdade. Faz sentido? Então esse desligamento de Deus em Espírito e Verdade Gera uma profunda sede para o Espírito Então continuemos aqui com Jesus no Evangelho Ele diz Mulher, creme que a hora vem Em que nem neste monte Nem em Jerusalém adorareis o Pai Porque ela fala para ele Pergunta se era no monte Que era ali na Samaria Ou no templo de Jerusalém que se deveria adorar a Deus, aí ele fala que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, então de que Jesus está falando aqui gente? É possível adorar o Pai em espírito e em verdade o temendo? Não. Então nós já vimos a questão do temor, né? que foi inculcado na nossa mente ao longo de milhares de anos. Isso nos desliga de Deus. Ou nos liga de uma forma superficial a partir do culto externo. Quando nós buscamos o culto externo, é uma ligação de, de fato? Ou é um processo de obrigação? Porque senão... Vai ter... Vão existir outros problemas piores. Então eu faço o culto puramente externo. Né? Era a prática... Corrente entre os judeus, entre os samaritanos... E que existe até hoje. Se eu temo a Deus... Eu vou cumprir com as obrigações religiosas... Para me livrar da ira de Deus. E aí eu pratico... Aquelas... Os preceitos da religião... Que eu estou afeito. É o que Jesus vem e diz... Que não é dessa forma. É necessário... Adorar o Pai... Em espírito e em verdade. Porque o Pai... Procura tais que assim o adorem. Continuemos aqui que a gente vai entender melhor. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então que adoração Jesus está falando? No primeiro encontro nós vimos que no livro de Gênesis está dito que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Depois o homem inverteu o preceito bíblico e tornou Deus a sua imagem e semelhança, transformando Deus em um velhinho colérico, temperamental, que privilegia uns em detrimento de outros, um, um Deus parcial, ciumento, é, é, ira... É, ir, ir, iriçável, que está o tempo todo ali cheio de é, sentimentos puramente humanos, mas Deus não deixa, não deixa de ser aquilo que ele é, porque nós temos uma visão deturpada, e aqui Jesus vem e resgata Deus, de que forma? Em Espírito e Verdade, como que é adorar Deus em Espírito e Verdade então? Começa onde? Na reflexão de todo o pensamento, de todo o coração, de toda a nossa alma. Então é o um movimento profundo dentro da criatura de reverência em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e nós somos espíritos, onde nós vamos adorar a Deus? Dentro de nós. Então esse adorar a Deus em espírito e verdade, é adorar em nossos corações. De que forma? De todo entendimento, de todo coração, de toda a nossa alma. Entendimento, sentimento e vivência de Deus dentro de nós. Então esse é o grande compromisso nosso nesse movimento de religação. A religação que é o sentido de adorar a Deus em espírito e verdade. Nós acabamos antecipando a pergunta. Então vejamos, para adorar Deus em espírito e verdade, como recomenda Jesus, nos religando a Ele é necessário desenvolver em nós as três dimensões que o mestre nos recomenda para amar a Deus. Então vejamos, de todo entendimento, que é a dimensão do saber, conquistada pelo exercício do raciocínio e da reflexão sobre as diversas questões que denotam a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Percebamos que tudo começa no raciocínio e na reflexão. Por quê? Se nós não raciocinarmos, nem refletirmos sobre o significado, a presença de Deus em nossas vidas, o seu significado, qual é a tendência nossa? Qual será a tendência nossa? Voltar para os antigos hábitos. E quais são os antigos hábitos? O culto exterior. O culto exterior. Não é mais cômodo e mais fácil o culto externo? Basta você frequentar tal templo? É o que a samaritana pergunta a Jesus. É no monte, é em Jerusalém, no templo de Jerusalém, que segundo as tradições, todos os judeus tinham que visitar pelo menos uma vez ao, na vida? É, é nessas condições exteriores que devemos cultuar? Não. Aí Jesus vem e nos remete ao Espírito e à verdade. Então para que nós possamos iniciar um processo de mergulho em Deus, em nós mesmos, é necessário entender o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso. Senão nós vamos entrar no movimento... Tradicional, ah, mas na minha família nós sempre tivemos essa religião. E eu fico naquela religião, mesmo que não me satisfaça, para poder manter a tradição da família. Ah, mas porque eu não concebo é, Deus de outra forma se não tiver uma imagem, alguma coisa externa para cultuar? São processos ligados ao que? A quê? Qual é a característica do espírito que é retratada nesse, nesse tipo de fala, de pensamento? Hã? Infantil, infantilidade, imaturidade espiritual. Quando Jesus vem que fala que a hora é a hora de, de cultuar Deus em espírito e verdade, se a hora que ele falou com a samaritana era esse momento. Imagina hoje, dois mil anos depois. Né? Já não é tempo de nós nos desligarmos dos cultos externos para nos ligarmos profundamente ao culto interno a Deus. Já passou da hora. Se a hora era aquela, e a humanidade dois mil anos deturpou, só durante 300 anos que nós tivemos a mensagem de Jesus pura, e cristalina como ele nos legou durante uma, é, 1700 anos houve toda uma deturpação então esse de todo entendimento é necessário todo um raciocínio todo um exercício de reflexão do sentido de Deus na nossa vida porque senão nós, volta e meia nós estamos voltando aos dogmas de origem mesmo nós espíritas porque fala, falar que o, nós espíritas já superamos isso é por ilusão. Quantas pessoas frequentam seus centros espíritas por obrigação? Porque se não, o obsessor vai pegar, porque se não, vai, vai ter problemas depois que desencarnar, não vai para nosso lar, ou outras coronas parecidas, porque isso, porque aquilo. É o mesmo processo das obrigações de outras religiões. A gente só disfarça um pouco melhor do que os outros. Né? Mas é um processo falseado em si mesmo, se não for reflexionado em nós. Então, por isso, essa, nós estamos frisando essa questão do, do raciocínio da reflexão, que é a base do processo, de todo entendimento. Continuemos. De Todo o coração é a dimensão do sentir, conquistada pelo exercício para sentir na própria intimidade a veracidade do que se sabe, pelo raciocínio e reflexão, de modo a sentirmos no coração a solicitude amorosa de Deus em nossas vidas. Com base naquilo que nós raciocinamos e reflexionamos... Somos convidados a trazer o que refletimos. O que reflexionamos. Para dentro das nossas vidas. Para sentirmos no coração. A solicitude divina. Sentirmos a providência divina. Em nossas vidas. Né? Então esse de todo o coração. É resultado da reflexão. Se não houver o raciocínio e a reflexão nós não vamos sentir de fato porque sentir de maneira piegas aí ah, eu amo a Deus mas por que, que você ama? ah, porque amo, porque minha mãe me explicou que desde criancinha a gente precisava amar a Deus é algo é uma fala de um espírito maduro? não é uma fala pueril que a pessoa entra num processo piegas de, é, de uma crença bem superficial Quando nós reflexionamos Sentimos Deus em nós Aí todo o movimento interior vai acontecendo De toda a alma Dimensão do vivenciar conquistada pelos exercícios diários na própria vida do que se sabe e sente, de modo a se desenvolver gradativamente, de, uma, de forma relativa, os atributos divinos em nós mesmos, objetivo primordial de nossas vidas. Então vejamos, uma vez que nós reflexionamos, sentimos Deus em nós, no coração é necessário levar tudo isso que nós sabemos e sentimos para o nosso dia a dia para a prática de toda a alma a alma vive onde? a alma é o espírito encarnado o espírito encarnado vive onde? em todas as situações em todas as circunstâncias que o espírito encarnado convive, é só na igreja, é só no templo, é só no centro espírita, é só na hora que a gente faz oração, que nós vamos amar a Deus de toda alma, é? Não, em todos os momentos das nossas vidas. Então é, é trazer Deus o tempo todo. Aí muita gente pode objetar, mas isso é muito carola. Não tem gente que fala isso? Mas você vai virar uma beata, uma bea, um beato que não sai da igreja. O que pensa assim, de uma forma pueril, acha que só indo na igreja, ou só indo ao centro espírita, ou só indo no lugar especial, é que vai... Aí ele se torna mesmo, ele se aliena do mundo para viver uma vida artificializada. Quando Jesus fala de toda a alma, o que, que ele está propondo? Que nós levemos Deus em nós em todos os atos da nossa vida. Por que, que o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo é a mesma coisa? Tem a ver com isso que nós acabamos de falar, gente. Onde é que nós vamos realizar esse amor divino? Em nós mesmos e no próximo como a nós mesmos. né? Então é sentindo isso em nós. Não é sabendo disso. Há uma diferença? Sabendo disso a gente fica ali, né? Jesus falou que nós devemos fazer aos outros aquilo que deveríamos fazer a nós. Que nós devemos amar aos próximos como a nós mesmos. Isso está na dimensão do saber. Sentir para poder vivenciar é diferente? Reflexionando o tempo todo sobre isso na nossa vida. Só reflexionando o tempo todo... O preceito deixa de ser uma verdade fora, para se tornar o que? Uma verdade dentro de nós. É necessário sentir a resposta. Então, de todo entendimento, de todo sentimento e de toda vivência no dia a dia. Então, o tempo todo trazendo isso na nossa vida diária. Então, essa aqui, isso que significa uma, é, o, o adorar a Deus em espírito e em verdade. Faz sentido, gente? Porque é um processo verdadeiro de vida e não artificializado de vida. Né? Porque senão fica aquela coisa, o preceito e nós sendo lá no íntimo obrigados a praticar o preceito. A diferença é quando a gente se obriga por uma ansiedade de consciência em relação a você sentir que aquilo é o melhor para você por autoconsciência. Há uma diferença muito grande. Né? Então é essa autoconsciência que nós somos convidados a construir, que é a água viva que Jesus fala, que é a junção do amor e da fé, para cultuar. Né, para adorar a Deus em espírito e em verdade, dentro de nós. Quando nós é, entendemos que estamos desenvolvendo as leis divinas, nós estaremos a, desenvolvendo os atributos, uma coisa está de, em, ela, é, existe em decorrência da outra, mas o desenvolver os atributos que nós vamos ver a partir do nosso sétimo encontro, é, uma, é um ato da vontade do Espírito, que nessa vontade de cumprir a missão que, está, que lhe está destinada... Vamos lembrar da missão que nós trabalhamos no nosso encontro passado? Qual é a nossa grande missão? Evoluir de que forma? É evoluir, mas de que conhecendo forma? A conhecendo a verdade para quê? Para, de para nos aproximarmos de Deus. Pelo conhecimento... Da verdade... A partir das leis... Do cumprimento... Do amor e do cumprimento das leis... Nós vamos nos aproximar de Deus... O que é aproximar de Deus? Desenvolver... Gradativamente... De forma relativa... Os atributos divinos em nós mesmos... Isso que é se aproximar de Deus... Não é? Nos tornarmos... Uno com Deus até chegar num ponto de dizer, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Há uma identidade do, da criatura relativamente ao Criador, que é absoluto. E isso é uma missão de todos nós, de todas as criaturas. Agora vamos trabalhar um pouco mais as virtudes que nos religam a Deus. Nós já vimos que o amor é uma das virtudes, não? o amor ele está presente em tudo, em todo o processo, porque amar a Deus é o processo da religação, e não temer a Deus, que nos desliga dele. Além da, do amor, quais são as duas virtudes que devemos desenvolver para que essas três dimensões de amor sejam contempladas e nos religuemos efetivamente a Deus? A humildade. Exatamente. A fé e a humildade são as duas virtudes que nos religam a Deus. Se a fé e a humildade são as duas virtudes que nos religam... Quais são os dois sentimentos egóicos que nos desligam? Além do desamor... O orgulho, orgulho e... A dúvida. Né? que é a ausência de fé... dúvida... a dúvida... existencial... em Deus... Né? que gera a desconfiança em Deus... que nos desliga... nos distancia de Deus... Né? então vamos aqui às virtudes... porque o nosso objetivo... do, do estudo reflexivo é... desenvolver as virtudes... que nos religam... A Deus. Nós temos a fé. Como que a fé é construída? Ela é construída a partir da confiança em si mesmo, da confiança na vida e da própria confiança em Deus. Vai gerar o que se chama de fé convicta. Confiança em si mesmo. Quem nós somos? Espíritos imortais. O que a resposta da questão 115 nos fala, gente? Tem a ver com... A confiança em si mesmo está lá exarada na resposta da questão 115. Vamos lembrar... Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons e os, os espíritos maus. Os benfeitores desse responderam que que não, que Deus criou os espíritos simples e ignorantes e a cada um foi dada uma missão, que é de conhecer a verdade para aproximá-los de si uns aceitam o submisso, a meta que lhes foi assinada, outros só a suportam murmurando aqueles que aceitam o submisso vão chegar mais rápido à pura e eterna felicidade, os que murmuram vão permanecer distanciados até que parem de murmurar nós, nós colocamos nas nossas palavras a resposta e o que é a confiança em si mesmo então a partir do momento que a pessoa sintoniza com a sua destinação, o que que ela vai fazer? ela tem confiança que ela sabe que ela vai chegar, mas qual é a condição para adquirir essa confiança? aceitação com submissão. O quê? O que, que nós somos convidados a aceitar com a submissão? As leis divinas que determinam que nós conquistemos a pura e eterna felicidade. Não é uma, uma, algo determinista? Vai ter algum espírito, filho de Deus, que vai ficar eternamente murmurando? Não. Então, existe uma determinação divina. Quando nós aceitamos submissos às leis que nos determinam a felicidade, o que, que vai gerar para nós? Uma profunda autoconfiança. Faz sentido, gente? Uma profunda autoconfiança. Porque, olha, imagina. Leis que são criadas... Para que nós nos tornemos... Seres puramente felizes... Por toda a eternidade... Olha que presente... Se nós aceitamos submissos... Esse grande presente... Nós... Nos enchemos de confiança em nós mesmos... De confiança na vida e confiança em Deus porque nos criou para a felicidade se nós inaceitamos esse compromisso minimamente que seja nós queremos nos rebelar contra a lei divina desde forma mínima até máxima o que, que acontece? O sentimento de abandono, o sofrimento é consequência. O sentimento de abandono, de desconfiança em si, desconfiança na vida e desconfiança em Deus, gerando abandono existencial. Por que que Deus permite que nós criemos isso? Se Ele é suprema bondade. Por que que Ele... Ele permite. Primeiro, porque existe uma lei que é a lei de liberdade. Depois dessa lei, que mais? Além da liberdade o livre arbítrio, diz de... a lei de causa e efeito. O que que ela ela vai gerar? Por que que ele permite? Tem a ver com a lei de causa e efeito. É. A parte não é por causa da lei do progresso que já a gente conhecer o mal, porque o espírito não precisa passar pela feira do mal. Lembra? Ele precisa passar pela fieira da ignorância. O mal é opcional. Concordam? Uns aceitos... Quem aceita submisso vai passar pelo mal? Não. Vai passar pela ignorância. Os que murmuram passam pelo mal. Quando o mal que nós criamos volta para nós, o que, que nós aprendemos? Que o mal não é um bom negócio, né? Cedo ou tarde nós vamos aprender que o caminho do mal não é um bom negócio. Porque isso vai gerar uma aridez interna muito grande. Então Deus permite porque nós temos o livre-arbítrio e vamos adquirir uma experiência. A partir do mau uso do livre-arbítrio vamos adquirir uma experiência. Mas que vai fazer com que mais tarde nós aceitemos submissos, né? num primeiro momento com uma certa relutância, será que é mesmo assim, será que não é, é o momento que nós estamos sendo convidados a refletir, né? depois que nós experimentamos, mesmo que de forma relativa, a felicidade consequente ao aceitar submisso, nós percebemos, é né? realmente, é esse o caminho, que vai nos levar para a vida. Não é o que Jesus veio ensinar? Eu sou aquele que traz a água viva. Que vai ser a fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Por que, que nós precisamos da água viva? Por quê? Porque em algum momento nós nos distanciamos dessa fonte. Quem distanciou da fonte murmurando que somos todos nós. Já murmuramos muitas e muitas vezes. E alguns continuam murmurando, né, apesar de convite para aceitar submisso. A partir do momento que nós tomamos da água. Aí nós não queremos mais voltar a ter sede. Né, porque essa água nos traz uma profunda felicidade se a aceitação não tem já na, na, dentro dela a submissão sim a aceitação é o processo de se submeter né? nós baseamos na, na resposta dos enfeitores deles uns aceitam submissos então aceitar com submissão Mas porque nós ainda temos um certo ranço com a palavra submissão. Por quê? O que, que é submissão? Atavicamente falando. Quando nós éramos obrigados a crer ou morrer, nós submetíamos? Submetíamos ou não? Se não submetesse, ia para a fogueira. Não ou ele era torturado até arrancar todos os dentes, as unhas e tudo mais. Nós nos submetíamos muitas vezes. Com aceitação? Não. Não havia uma aceitação. Ao contrário, havia uma revolta muito profunda. E aí uma revolta que era transferida para Deus. Era uma revolta transferida para Jesus. A proposta de Deus é aceitar submisso, mas aceitar submisso não como algo negativo, muito pelo contrário. É submeter às leis divinas que vão nos gerar a pura e eterna felicidade. Então é submeter, a aceitar um presente de Deus para nós, que é a pura e eterna felicidade. É o caso de, bem lembrado, o caso de Joana de Cusa, que aceitou submissa, o martírio, para não, é, não negar Jesus, enquanto que o filho dela pedia para ela para renegar Jesus, para salvar a vida deles, né, então... O, o a aceitação submissa é um processo da escolha do Espírito autoconsciente, né? em que ele aceita porque é o melhor para ele e se submete a quê? Às leis divinas, que já existem na sua consciência, mas que até aquele momento ele rejeitava. Então é um ato de liberdade com com quê? Com responsabilidade, porque a lei de liberdade, ela está intimamente ligada à lei de responsabilidade. Quando nós usamos a liberdade com irresponsabilidade, o que, que nós fazemos? Nós criamos o murmúrio, nós criamos a revolta contra as leis divinas e nos afastamos de Deus. No Evangelho, no capítulo 19, itens 3 e 4, esse é um texto de Kardec, ele diz, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então vejamos aqui os elementos que Kardec coloca então a fé é a confiança então nós acabamos de, de fazer um exercício reflexivo de como que a confiança é construída a partir das leis divinas presente na nossa consciência que nós aceitamos submissos e aí nos preenchemos dessa força e confiamos que nós podemos seguir as leis divinas até o fim, por que que isso acontece? Como, como ele diz aqui, existe uma certeza de atingir determinado fim qual é o grande fim que nós somos convidados a alcançar a nossa perfeição espiritual que vai gerar a pura e eterna felicidade quando nós sentimos a felicidade relativa nós já vamos sentir o gosto o prazer que isso gera e aí o que ele fala isso dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, quando nós sintonizamos com esse, é, esse, esse algo maior, vai ter senões, gente? Vai ter obstáculos intransponíveis? Não vai ter nenhum senão, não vai ter nenhum obstáculo intransponível, porque a pessoa, se é, ela... Permite-se ver em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Por quê? Porque ela, ela tem essa lucidez. Ela sabe o que quer. Então isso é a essência da autoconfiança. Ao mesmo tempo a confiança na vida. Porque a vida só vai nos favorecer recursos para chegar lá. E a providência divina que nós vamos ver... É mais para frente oferece todos os recursos para nós chegarmos lá então a pessoa tem a absoluta segurança de que ela pode de que ela é capaz de que ela consegue e sobretudo que ela merece conquistar isso tudo a fé sincera e verdadeira é sempre calma faculta a paciência que sabe esperar porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então vejamos aqui. Nós falamos que a fé é um, é um tecido delicado que vai sendo tecido né, com várias virtudes paralelas. Aqui Kardec fala de algumas virtudes. A fé sincera, então nós temos aqui sinceridade e verdadeira, né? a verdade que também é uma virtude, calma, então sinceridade, verdade, calma, paciência, esperança, sabe esperar, esperança, tendo seu ponto de apoio na inteligência, em que nós vamos ser convidados a desenvolver uma virtude que é a compreensão das coisas, então são várias virtudes associadas, juntamente com a humildade, a mansidão, ao amor, vão tecendo esse tecido luminoso chamado fé. Nós vamos trabalhando essas virtudes em nós, pelo raciocínio, pela reflexão, pelo sentimento e aí Kardec faz uma comparação dessa fé tecida com essas virtudes com a fé vacilante a fé vacilante o que é? ela é fo focada em que? ela é focada nos cultos externos no monte e no templo de Jerusalém lá do, do, do encontro com a samaritana, nas coisas externas quando ela é focada nas coisas externas a compreensão das coisas? Não. Há simplesmente uma, um incomodismo pela tradição. As coisas são assim, pronto, eu me acomodo aquela, aquilo ali. Né? E aí o que acontece? Quando surge algo que não é do interesse da pessoa, o que, que acontece? Não tem gente que fica de mal com Deus? Ela acredita em Deus a vida inteira. Acontece uma experiência desafio na sua vida, para testar, que é uma prova, para que ela possa realmente superar aquilo, quanta gente se revolta. Que mal que eu fiz para Deus para receber uma desgraça dessa. Como se problemas precisassem acontecer só na vida dos outros. Na dela, não. Porque ela, afinal, ela cultua... Deus de todas as maneiras na sua religião, na sua atividade religiosa. Não existem pessoas assim? Que durante, diante de uma, uma, uma provação, a pessoa torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Aí ela fica de mal com Deus, é, renega a Deus, faz uma série de coisas puramente infantis murmura, 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 murmura até que se resolva por aceitar submisso às leis divinas presentes na nossa consciência esse movimento gera uma dúvida muito grande né? a pessoa tem dúvida de si mesma que ela pode, que ela tem condições de superar porque ela ficava focada numa crença superficializada não se aprofunda nas causas da vida, e isso não acontece só com pessoas que estão lá fora, com muitos de nós no movimento espírita isso acontece, na hora dos testemunhos, a pessoa treme nas bases, porque não se aprofundou nas causas reais da vida, não chegou nesse nível da compreensão que Kardec coloca aqui. Vamos a prosseguir um pouco mais, que ele fala uma questões importantes aqui. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Então, são as duas grandes virtudes, que estão uma ligadas à outra. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simplesmente instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, a pessoa que se ufana, a pessoa presunçosa é uma falsa fé, a fé real é a fé submissa, é a fé com humildade, sabendo que sem Deus não somos nada, é o que Paulo de Tarso ensina quando ele disse: ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, então ele tudo pode, sim, porque ele faz todos os esforços que ele pode fazer, mas com humildade sabendo que aquilo que ele não puder, ele será fortalecido por Deus para que ele possa fazer. Então acontece todo um trabalho interior de realmente da pessoa se sentir confiante em Deus, confiante em si mesmo e confiante na vida. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso sobretudo compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza e ninguém tem certeza senão porque compreendeu eis porque não se dobra fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade então vejamos aqui mais linhas para o tecido da fé cadê que fala Inteligência perfeita daquilo que se deve crer. O que é essa inteligência perfeita? Tem a ver com o perfeccionismo? A inteligência perfeita não tem nada a ver com o perfeccionismo. A inteligência perfeita é entender os mecanismos da vida para poder compreender. Então a compreensão é essa virtude intimamente associada. A, o raciocínio e a reflexão quando nós raciocinamos e refletimos sobre algo e vemos os mecanismos que estão por trás daquilo nós vamos compreender fazendo uma inteligência perfeita daquilo que se deve crer então nós criamos essa fé raciocinada que apoia nos fatos, na lógica e não deixa nenhuma obscuridade então a criatura tem certeza absoluta já não é uma crença pura e simples o que, que ela passa a ser? ela entra no processo de convicção qual é a diferença de crer e ter convicção? a crença como ela pode ser calcada numa, num processo de superficial sem haver uma compreensão, daqui a pouco a pessoa está descrendo. A convicção é construída por esse mecanismo de raciocínio, reflexão, para que haja compreensão. Quando se compreende, tem-se convicção. Eu sei que é assim, eu não acredito apenas, eu sei que é assim, eu sinto que é assim. E eu passo a vivenciar porque é né? assim. Olha como é diferente, né? aí ah, eu acredito. Tá, e aí? Mas na hora, enquanto está tudo bem, a pessoa acredita. Na hora que surge algum fator que a convida a utilizar aquilo que ela acredita, ela treme nas bases. Porque não é uma fé convicta. Então a fé convicta é essa que Kardec coloca aqui. Ela é inabalável, porque pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a pessoa constrói essa fé dessa forma. No Evangelho capítulo 7, item 2, também no um texto de Kardec, ele diz... Em todas as circunstâncias... Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então vejamos aqui mais linhas do tecido da fé. Quando nós trabalhamos a humildade e a mansidão, que é a virtude intimamente ligada à humildade, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos nos aproximar de Deus. Porque isso, é, a, a própria humildade, é uma submissão a Deus. Então, uns aceitam submissos, outros só suporto murmurando, os que murmuram o que, que eles fazem, em vez de se submeterem a Deus, entram no orgulho, que é uma revolta contra ele, contra o próprio Criador, então nós nos revoltamos contra Deus, nos afastando dele, e se nos afastamos de Deus, o que, que nós nos afastamos também, consequentemente? da nossa essência e da felicidade. Que é consequente a nos aproximarmos de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus, nós vamos chegar na pura e eterna felicidade. Então, nós, hoje nós trabalhamos basicamente esse, essas virtudes que nos aproximam de Deus, que são as grandes ferramentas para amar a Deus de todo entendimento, de todo coração e de toda alma. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos focalizar no próximo encontro de todo entendimento... e aí nós vamos trabalhar alguns elementos que fortalecem a fé. No, no, no encontro seguinte, nós vamos trabalhar a, o amor de, toda, de todo coração em que nós vamos refletir sobre duas questões básicas para nos aproximarmos de Deus, que é a providência divina e a previdência divina. Dois recursos fundamentais para o nosso equilíbrio, previdência e providência divina. Que é esse amor a Deus de todo o coração. Depois, no, outro, no próximo encontro, no sexto encontro, nós vamos trabalhar o amor a Deus de toda a alma. Qual é o sentido disso profundo? Aí nós já vamos finalizando o sexto encontro com os atributos divinos. Como desenvolver os atributos divinos em nós, no nível evolutivo que nós estamos... Porque muitas vezes a gente pode dizer assim... Ah, mas isso é para o Espírito superior... É para o Espírito crístico... Mas como que nós vamos tornar um Espírito superior... E um Espírito crístico... Se não começarmos agora? Então isso é para nós sim... Trazer os atributos de Deus... Para dentro das nossas vidas... Nós vamos trabalhar todos os princípios divinos... Mas de uma forma bem prática... Na nossa vida... O que é isso? O que é exercitar... Por exemplo, a eternidade de Deus. O que é exercitar a, a, a bondade de Deus? E assim por diante. Fechando os olhos novamente. Buscando respirar fundo, bem fundo. Mantendo a nossa mente atenta. Busquemos entrar em contato consigo mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? É um conteúdo aplicável? É algo prático que você pode usar no seu dia a dia? Conteúdo estudado mudou de alguma forma a sua ligação com Deus? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, focalizamos as virtudes que nos religam a Deus, a fé e a humildade. Busque sentir a fé e a humildade dentro de si. Como você as sente? São virtudes que você já tem desenvolvido está em desenvolvimento ou estão por desenvolver, avalie-se honestamente evitando alto engano, qualquer que seja condição que você traga dentro de si é plenamente aceitável para que você possa ampliar as virtudes em desenvolvimento ou iniciar um processo de desenvolvê-las caso reconheça que ainda está por desenvolver. Você tem desenvolvido a fé convicta com o seu nível de confiança em si mesmo, na vida e em Deus? está o seu nível de submissão a Deus e aos seus desígnios? Você os recebe fazendo exercícios de humildade ou revolta-se com orgulho? Como é para você submeter-se as leis divinas presentes na sua própria consciência. Como você sente a sua vida aplicando todo esse conteúdo refletido no encontro de hoje? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e as suas atividades na prática do bem? Vamos abrindo os olhos, voltando ao estado de vigília. Se desejarmos, podemos anotar as várias respostas para a nossa recordação posterior.